0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti 1630. Pelota dura. Con Ferdinand Pérez. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a jugando. Pelota dura. Qué bueno que están con nosotros. Gracias por su sintonía. Llegó el lunes, señores. Lunes 4 de octubre, 10 en punto de la mañana. Usted está escuchando Noti 1630, la número uno fiscalizando en Puerto Rico. Yo soy Ferdinand Pérez. Excusamos al amigo Carlos Mercader, que tiene unos compromisos ahí profesionales importantes. Durante la mañana van a desfilar diferentes figuras que vamos a estar con ellos eh, dialogando sobre unos temas importantes en el país. Pero qué bueno que se unen a la conversación. Gracias por el apoyo de siempre. Recuerde que usted puede formar parte de la conversación que generamos aquí a través de nuestras cuentas de redes sociales. Se incorpora rápido al Facebook y nos puede ver, escuchar, y lo puede hacer también a través del Facebook de Loti 1 o al Facebook de Jugando Pelota Dura. Hoy, eh, temas importante yo no sé, hoy algo pasa en la calle, le iba a comentar a Alex y a los muchachos, pero no, no pude conversarlo con ellos, pero parece día feriado, o sea, la calle está vacía, eh, no sé qué es, no sé qué ocurre qué está pasando, si la gente no quiso hoy venir a trabajar o cuál es el ambiente, pero eh, este, este tránsito esta carretera que yo tromo eh, diariamente 9 y 45 de la mañana aproximadamente siempre está muy congestionada por allí por el frente de la Interamericana cuando cojo la número uno hacia la, la 65 Infantería mejor dicho hacia acá, siempre hay mucho tránsito, hoy eh, básicamente, eh, no hay nadie en la cajetera. No sé si es que, no sé, el periodo que, yo una, que salí, pues estaba limpiecito, pero eh, me extrañó que parece como un día feriado hoy. ¿Qué será? que está pasando en la calle? La gente no habrá querido ir a trabajar hoy. Bueno, me cuentan ahora en, en las redes de Facebook, me cuentan lo que ustedes piensan. Hoy el día está interesante, señores. Hay muchos temas que quisiera desarrollar con ustedes. Hay un artículo hoy bien interesante en varios periódicos del de país destacando los problemas que existen con el sistema eléctrico. Eh, se le hace una radiografía al sistema eléctrico de Puerto Rico y eh, a base de las visitas que ha hecho José Colón, el director de energía eléctrica, a las unidades, a las unidades generatrices del país. Y adivine qué, señores, Jun Jun, adivina esto. Mira. Hay nada más y nada menos que siete unidades que son importantes para la generación de energía de nuestro país. Siete unidades fuera de servicio. Por otro lado, las que están operando necesitan mantenimiento urgente y se estima que se necesitan aproximadamente 75 millones de dólares corriendo para mandar a comprar todo lo que se neces necesita y para mandar a darle los servicios y el mantenimiento que necesitan estas plantas. Dice el director de energía eléctrica, y esta es la parte eh, importante de esta discusión, porque recuerdan ustedes ese famoso refrán que dice, te lo dije, bueno, pues el director de la Autoridad Energétrica acaba de destacar que necesita 150 empleados con urgencia del área de mantenimiento y de, de, de la Autoridad Energétrica. O sea, 150 personas que en el proceso de la llegada a Luma le dimos luz verde para que se fueran con el famoso empleador único, se fueron a múltiples agencias gubernamentales. Todo el mundo le dijo no los dejes ir, todo el mundo le advirtió de la necesidad de mantener a los celadores y los dejaron ir y ahora llega José Colón eh, a decirle a Puerto Rico lo mismo que le dijo todo el mundo, todos los conocedores del tema, no deja, que no dejaran ir a estos empleados que eran fundamentales para la operación de la autoridad y... Los dejaron ir y ahora tenemos que recoger velas y mandarlos a buscar nuevamente. Qué, qué, qué tristeza, o sea, qué, qué, qué lamentable es ver el Puerto Rico que nosotros estamos viviendo del cambia, cambia este, donde todo el mundo toma decisiones sin importar las consecuencias y ahí están los resultados afectando nuevamente al país. Siete unidades fuera de servicio las otras con crasos niveles de mantenimiento, se necesitan 75 millones de dólares urgentes. Unas necesitan eh, equipos que cuestan 5 millones, otros 100 millones, otros 15 millones. Y así usted va sumando: son millones y millones que se necesitan para poder poner a funcionar todo este sistema. Y ahora también se anuncia la llegada, la necesidad de más personal: 150 empleados. Y el punto es, eh, y esto pues es el debate de siempre, los gobiernos cuando llegan al poder, cada vez que hay un cambio de gobierno, el grupo de personas que llega al poder básicamente eh, asumen un rol de todos poderosos, que se lo saben todo dominan los temas a la perfección y eh, ignoran los consejos y las recomendaciones que gente de muchos años de servicios, de muchos años de experiencia, le ponen a la disposición. Y siempre esto esto lo vemos pasar todos los cuatrenios. Y dentro del mismo cuatrenio pasa lo propio. Cuando hay cambios de, agencia, de jefes de agencia, el jefe de agencia que viene eh, tiene la mala costumbre de votar a todo el que estaba allí, se pierde la memoria histórica, se pierden los documentos históricos y empezamos otra vez de cero a replantearnos lo mismo, a discutir lo mismo, a hacer lo mismo. Hay una historia relacionada al tema hoy en la página en la página de portada del periódico El Vocero Hoy. Tomará tiempo la energía renovable, al que podrá tardar hasta 10 años que haya opciones para los megaproyectos estos de energías renovables en Puerto Rico. Si usted busca la historia, este titular llevamos ya más de 20 años con el mismo titular. O sea, este es el único país en, le, en, en el hemisferio, en el, en el universo, que se, que se niega a moverse a la energía renovable. Dice la historia, escuche esto, no me lo voy a inventar yo. Según se informó, la isla apenas produce el 5% de energía renovable que consumen las fuentes de energía renovable en Puerto Rico. O sea, apenas estamos generando nada en Puerto Rico de energía renovable. ¿Cuánto tiempo llevamos con esta discusión? Entonces la pregunta es, eh, ¿por qué no adelantamos? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Dónde están las piedras en el camino? Pues miren, señores, las piedras en el camino han estado en la propia autoridad de energía eléctrica, los propios directores, los propios gerenciales de la autoridad eh, han estado poniéndole piedras en el camino a este suceso. Entonces, más adelante usted va a encontrar otro artículo relacionado al tema donde dice que no arrancan los carros eléctricos, y que van a arrancar. O sea, que van a arrancar. Si aquí, yo recuerdo una legislación que se presentó hace cerca de... Seis, ocho años. Quizás mi invitado de ahora podrá tener la memoria más clara que yo. Recuerdo que Jorge Colbert y también eh, otros líderes del Partido No Progresista como Epi Jiménez Jr. y otra gente trabajó en un proyecto para eliminar los arbitrios eh, a la hora de traer vehículos eléctricos y vehículos híbridos a Puerto Rico. Hoy un vehículo eléctrico paga cero, cero, eh, taxes, eh, cero contribuciones al entrar a Puerto Rico. ¿Por qué se hizo eso? Para hacerlo más atractivo, para que la gente comprara más, porque a la hora de comprar el precio, pues un carro que, que paga 30, 40 mil pesos de arbitro, pero el que no lo paga, pues son un ahorro para el bolsillo de la gente. ¿Y por qué no se ha adelantado la venta y la compra de estos vehículos? porque había una segunda parte. El país tenía que empezar a construir estaciones de carga a través de todo Puerto Rico. ¿Qué hicimos? Nada. Nada. De hecho, se iba a dar unos incentivos para los restaurantes, para los establecimientos comerciales. Recuerdo que el primero que salió fue Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón, que al lado del Irán Bison construyó un estacionamiento grandísimo, todo solar. Y en la parte de las en muchas áreas dentro de ese estacionamiento, habían unas estaciones eléctricas, unas estaciones para recargar carro eléctrico. Este, ese es el único proyecto grande que yo llegué a ver y que cubrimos como, mecanismo, como medio de comunicación. Fuera de eso, no se hizo. Y lo segundo que se ha faltado es eh, darle la voz de alerta a los técnicos y mecánicos automotrices en Puerto Rico que tenían que empezar a modernizarse tenían que empezar a, a dar ese paso y entrar a ese nuevo mercado y apenas casi hay mecánicos, por eso si usted se compra un carro eléctrico, podría, ¿verdad?, en el futuro enfrentar problemas porque ¿quién se lo arregla? No es como el, el caso tradicional, que hay 2.000 mecánicos, bueno, 2.000 no, hay como 10.000 mecánicos en Puerto Rico, técnicos y mecánicos automotrices, muchos licenciados, muy bien preparados, que pueden ayudar, pero en esta industria, en esta área de la, el área de la de los carros eléctricos, muy poca gente se ha preparado. Entonces, el artículo que ya lo hemos visto en el pasado plantea de que no crece siendo. industria. Pues claro, que no crece. Pues si que, que, tú te compras un carro, te das para Mayagüez, te queda, sin, te queda sin, sin carga, tienes que recargar en algún sitio, no lo encuentras en ningún área. Este, y eso es lo más fácil, el, lo más difícil era eliminarle los impuestos. Eso se logró. Lo otro era que el Estado desarrollara esa plataforma de cargas eléctricas a través de todo Puerto Rico y no se hizo. Así que, y por ahí podríamos estar un buen rato, y voy a desarrollarlo más adelante, me comprometo con la gente que está comprometida, o sea, que le, que le encanta este tema de la energía renovable, eh, traer los expertos para ver dónde estamos, cuántos años llevamos en esta batalla, cuántos proyectos se han sometido, cuánto tiempo llevan en ese proceso de espera ¿Cuántas veces le han cambiado las reglas de juego a, toda esta persona, a todas estas personas que se dedican a estos proyectos? Porque cada vez que llega un director ejecutivo nuevo o que viene una administración nueva, le cambia las reglas de juego a todas estas personas que se dedican a desarrollar estos proyectos. Así que, sin duda, hay mucho que hacer. Es un tema importante. Hoy hay otro artículo también de el, donde se plantea de que Culebra, Podría ser la primera isla de con eh, full de energía renovable. Eh, yo he visto 10 artículos como eso eh, no salen. Hay otro artículo que sale el domingo. de Se, in, se inician los proyectos y la planificación de Rubber Road y se enumera otra vez otra lista de proyectos. Recuerdo yo haber hablado con la directora del programa de rehabilitación de Rubber Road en cuatro años pasados, con dos o tres directores he hablado todos con un plan estratégico, todos con un, una visión bien grande de lo que quieren hacer con Rupert Road. ¿Y qué pasa? Nada. Que es el gran problema que tiene Puerto Rico, que no logra que la rueda corra, que ni siquiera se le da mantenimiento a las plantas de energía eléctrica, que no se pueden construir las estaciones de recarga para los carros eléctricos que los proyectos de energía renovable tardan años y años allí en las oficinas del gobierno y nada, y nada pasa, que se pierde el dinero de fondos federales para todos estos proyectos porque no se utilizan, entonces usted ve un reciclaje de temas, de temas y demás temas que están relacionados a lo mismo y pasan los directores, pasan los años y seguimos en la misma discusión. Ese... Como yo siempre le he dicho, los que me siguen por mucho tiempo saben que ese es uno de los principales problemas del país, que no pasa nada. Usted viola la ley y no hay consecuencia. Usted de, eh, trata de impulsar los proyectos estratégicos de Puerto Rico y no pasa nada. No se le da mantenimiento a la infraestructura. Búsquese los edificios. Esta mañana estaba leyendo un comentario de una persona que eh, escribe de que estuvo eh, visitando el viejo San Juan hace tiempo que no iba. Y, y planteaba a este ciudadano en las redes sociales la tristeza que le da al llegar al viejo San Juan y ver las plazas abandonadas, la basura, los boquetes en, la, en, la, en las carreteras, eh, las calles adoquinadas perdidas, los edificios del Estado sin pintar, abandonados. Ese decía, Dios mío, este es el casco... Eh, del viejo San Juan que ha sido nuestra la joya de la corona eh, es, es la pieza clave del turismo en Puerto Rico si nosotros no podemos mantener eso bien imagínense las demás áreas que son de menos importancia en Puerto Rico o sea que es que es un problema es un problema eh, tremendo de mantenimiento es como que en todas las áreas bajamos los niveles, bajamos la capacidad de trabajo, bajamos la intensidad del servicio, bajamos la, eh, la calidad del mantenimiento de, no, de nuestra infraestructura. Y si sigo citándoles artículos, ahí hablaba de otro artículo el fin de semana, de los puentes de Puerto Rico. O sea, hay más de 70 puentes en Puerto Rico que ni siquiera están programados para subasta, que saben que están deteriorados. Van cuatro años después del efecto de María y todavía no hay ni siquiera una fecha para eh, reconstruirlos. Entonces, usted sigue sumando y dice, bueno, pero entonces, ¿cuándo vamos a terminar esta agenda que es una agenda fundamental, básica, importante? Teniendo el dinero, que es lo más triste de todo esto, el dinero está allí. Hablando de dinero, los pensionados, los retirados, los maestros, Todas las personas que de alguna forma u otra dependen de su famosa pensión para poder vivir de esa aportación que hicieron todas las figuras que por años trabajaron en el gobierno, usted, ustedes saben que ha estado en cuestionamiento. La nueva Asamblea Legislativa está en un debate amplio y extenso sobre cómo resolver ese problema. Una de las personas que yo creo que más domina este tema es el representante Jesús Santa ¿Cómo está usted, representante?
1: Saludos a ti, Ferdinand. Saludos a toda la buena gente de Notiuno. Un placer estar aquí, porque casi siempre por teléfono sí. y hace falta. Sí. Por lo menos aunque sea a través de cristales vernos. Sí, es verdad.
0: <risa> la dinámica es distinta y la conversación fluye mejor. Claro. Mire, representante, la mayoría de la gente que depende de este, de este beneficio, y los que no dependemos de este beneficio, porque no tenemos ningún ningún retiro eh, que nos vaya a proveer el, el gobierno de Puerto Rico, nos gustaría conocer en detalle dónde estamos con este tema, o sea, dónde estamos qué están haciendo ustedes para tratar de mejorar eso, cómo se va a resolver si es que tienen una idea de cómo se va a resolver este tema
1: Bueno, voy eh, de pero, menor a mayor, dale. no sé si tengo mucho tiempo, ¿Tiene? pero... Tiene,
0: tiene, ya mismo vamos okay. a la pausa pero
1: volvemos El la semana pasada prácticamente se estaba viendo un proyecto en la Cámara que en, en esencia lo que buscaba era permitir dentro del plan de ajuste de deuda un intercambio de bonos, lo que son los bonos viejos, que representan en su totalidad cerca de 33 mil millones de dólares, incluye los de Cofina, cerca de 19 billones si son los de gobierno central. Esto no cubre corporaciones ni nada por el estilo, este gobierno central Uh -huh. eh, a bonos nuevos. En otras palabras, la deuda que teníamos en su totalidad de 33 mil millones de dólares, bajarlo a, a 7 mil millones. ¿33 mil? Eh, a 7 mil. Eso sería lo que sería la emisión de bonos. La, la, esta emisión de bonos, si es que se hace, no genera más dinero, no genera más deuda. Al contrario, lo que hace es cancelar una deuda por otra más pequeña bas, bas, basada en unos acuerdos. Eh, en, en ese juego hay un acuerdo de, del dinero que se ha guardado, o sea, porque también hay, hay una, un debate, especialmente de las personas que no están de acuerdo con el proyecto, de que, de que no se puede pagar. Pues mira, desde el 2016 para acá, el gobierno, todo dinero de todo impuesto que estaba incluido a pagar la deuda, se ha guardado. Hasta el día de hoy hay 12 mil millones de dólares. Todo ese dinero que se supone que estuviera que se hubiese utilizado para pagar... La deuda.
0: La deuda está guardado.
1: Está guardado. Hay 12 mil millones. millones y le puede subir 2 billones más que se sacaron de ese pote para los arreglos de María. En un momento dado la... La Junta permitió sacar 2 mil millones para ese primer sí. año de reconstrucción. Que se, o sea que deberíamos tener en un momento determinado 14. En un momento pudimos haber tenido 14, hay 12. Lo que traigo ese dato porque en 5 años, si quieres ponerle 6, se han recogido 14 mil millones de dólares. O sea que cada año se recogen más de 2 billones de dólares para pagar la deuda. Uh -huh. Y eso es clave y, y es parte de la razón porque yo voté a favor de ese proyecto y lo promoví. Okay. El arreglo de deuda, aunque año tras año puede variar el pago, porque hay unos ...bonos que, se, que, que, can, que can, se cancelan... ...que terminan... ...recuerda que no todas las emisiones fueron el mismo año... ...el promedio son 3.600 millones de dólares... ...si no se toca la deuda...
0: ...nosotros, o sea,
1: 3.600 millones... ...eso es lo que si pagaríamos... No
0: ...si no resolvemos el problema... ...el año que viene nosotros tenemos que buscar 3.600 si, millones de fondos de... ...si no hubiera, dinero, hubiera habido
1: promesa y no se hubiera dado... ...esos son los números... ...3.600 millones de dólares... Okay. ...lo que se está buscando es bajar ese número... ...lo más posible... ...y el acuerdo hasta el momento... Tiene un pago de 1.130 millones. 1.130. Estamos hablando de una tercera, parte, una tercera parte del total del pago. Que o si sea,
0: si tuviéramos que pagar los 33.000, pagaríamos 3.600. Si la bajamos a
1: 7.000, tendremos que pagar 1.130. 1.130 como okay. tal. Entonces, y teniendo mitad, una no y teniendo un pote, que eso, eso nunca ha llegado a ese, al Fondo General, de ahora en adelante llegaría al Fondo General, de, de más de 2 billones de dólares al año. O sea, sí hay el dinero en estos momentos para pagar la deuda... Por los próximos 15 años. Uh -huh. Ok, déjalo ahí, porque está súper interesante,
0: pero tengo que hacer una corta pausa un momento para regresar a entrar en el detalle, porque si tenemos 12 mil millones guardados y ese acuerdo se llega a los 7 mil, me pregunto qué va a hacer con esos 12 mil millones ustedes. Vamos, vamos a hablar de un momentito.
1: Yeah. Estás
0: escuchando el podcast de Pelota Dura, Pelota dura. en Notiuno con Ferdinand Pérez. Bueno mis amigos regresamos aquí a jugando pelotadura estamos conversando sobre un tema bastante técnico difícil pero yo, eh, es importante estamos hablando de la deuda pública del país eh, y tengo a una de las personas el presidente de la comisión de hacienda que es la persona que está dirigiendo todo este esfuerzo allí y, de, y dejamos sobre el tintero algunas, algunos temas eh, eh, esta deuda que es de 33 billones de dólares aproximadamente si, si incluye Cofina son si 33 billones si quitas Cofina son 19, 19 billones correcto eh, y entonces tú nos has dicho a nosotros que eh, el gobierno de Puerto Rico en los últimos seis años ha ido no ha tenido que pagar esa y mensualidad. ha guardado, guardado ese esa, dinero? Esa, no lo ha o sea, usado.
1: Lo ha guardado y tiene 12 billones de dólares guardado allí. Hoy tiene 12 billones. Pudiera haber sido 14, pero un momento dado, en el cuatrimestre anterior, se sacan 2 billones sí. para manejar la emergencia de María. O sea, que si no hubiera pasado nada, tendríamos 14. Entonces, ustedes están planteando que de esos 12 billones, ustedes hacen una parte para pagarlo en cash. Claro. ¿Verdad?
0: Eso, dentro del acuerdo. Re. Y... Eh, coger 5 billones, o sea, 7 billones para pagar el cash y coger 5 billones para invertirlo en,
1: en la economía de Puerto en Rico, de Puerto Rico. En, en distintas necesidades. Eso es uno. ¿Tú, tú, tú que no de hecho que es necesario si queremos garantizar a futuro, que es parte de los planteamientos que hacen las personas uh -huh. que tienen dudas con el acuerdo, de que a futuro eh, pudiera haber un, un, área, un ten, tiempo económico difícil. Y si queremos evitar eso, tenemos que movernos. Tenemos 15 años para hacerlo y parte de ese recurso para hacer los cambios que hay que hacer en el país, que sé que son muchos, pero que hay que hacerlo, pueden salir de esos 5 billones. O sea, que tú nos estás diciendo,
0: vamos a, a, a rehacer esa deuda, la vamos a reducir a unos 19 billones de dólares aproximadamente. 19 es lo que está, a 7. A 7, perdón, a 7. Y que entonces ustedes de esos 12 que tienen guardado allí todos estos años, Quieren pagar
1: esos siete en cash y quedarse con cinco para invertirlo en Puerto Rico. Claro. Los siete que se están pagando en cash es como si fuera pronto de un préstamo, porque okay. tú estás buscando bajar la, la, sí. la, el pago. Y, que y aclarando ser, Y, que, y, y es... nos
0: quedaríamos pagando 1.130 de los 3.600 que estamos
1: pagando. Correcto.
0: ¿Cómo yo me beneficio? ¿Cómo se beneficia el que nos está pues mira, escuchando? Hay varias... ¿Qué de beneficio tiene esto para el retirado, para el jubilado, para el policía, para la ama de casa? O sea, ¿dónde estamos aquí? ¿Dónde... dentro Más
1: país? allá del lenguaje que se puso, y, y eso es lo bonito, y tú fuiste legislador del proceso legislativo, que las cosas cambian a veces más rápido de lo que uno quiere, y de las vistas públicas, muchos de los cambios vinieron de, de planteamientos que se trajeron en las vistas, públicas que hizo la cámara más allá de proteger el eh, con un lenguaje a los pensionados al tú tener más de dos mil millones de dólares que ahora van se pueden utilizar y que solamente se van a utilizar no 1.130 se van a usar 600 y pico 700 millones porque de ahí están 500 de cofina uh -huh. tú tienes más de un billón de dólares disponible para manejar en tu presupuesto un, un dinero billón. que llega un billón de ahí, ahí ya hay unos arreglos, por ejemplo, de que cada año se le va a dar 175 millones a un fideicomiso de pensionados para hacer como quien dice, un pote y al final de 10 años tener cerca de 2 billones de dólares, obviamente con los intereses y dividendos, y ese es un pote que va a garantizar el pago de pensiones porque, porque aun cuando se paga con el fondo general, si hubiese alguna dificultad un año, tú tienes de dónde sacar esa es la cuenta de ahorro y eso, y eso garantiza las, pagar las pensiones las que sean, pero las, las tienes ahí entre otros arreglos que se va a hacer con ese dinero. para garantiza el dinero para pagar las pensiones? Es una garantía para si en un año, que, que hay malo, ¿verdad?, y que el recaudo del gobierno es bajo, y yo necesito 200 millones para poder garantizar los, la, cojo los cojo de ahí. Y la intención eventualmente es seguir llenando ese pote, porque en la medida que ese pote sigue aumentando, mi teoría, mi teoría, es que en la medida que ese dinero vaya aumentando, inclusive es posible tú... Eh, devolver cierto tipo de beneficios que tenían, pero esto es a largo plazo. Jesús Santa le está pero, diciendo que va a ser un año, o sea esto va a ser cinco, 10 años adelante, en la medida que ese pote sigue creciendo, porque a, en, aunque el acuerdo dice que hace 10 años, el resto de los gobiernos pudieran seguir dándole dinero ahí, para eso, ¿no? Y, uh -huh. y, y vas, y vas un poco haciendo lo que no se hizo en 30 años con el sistema de retiro, que esté una reserva que responda a situaciones críticas del okay. sistema.
0: ¿Quiénes están a favor de esto? Ya, ya ustedes votaron y lograron aprobar en la Cámara. ¿Dónde está el gobernador con esto? ¿Dónde está la Junta? El gobernador,
1: el gober bueno, la Junta obviamente eh, está promoviendo este proyecto. El gobernador, tal y como salió de la Cámara, está yo disponible al, estaba, está a favor de, del mismo. Es interesante, y yo no quiero culpar a nadie, eh, Ferdinand, es un tema complicado que conlleva distintas interpretaciones por o sea, la, la votación no fue eh, eh, loca ni rara es que dentro, al menos de los dos partidos políticos, que hay una apertura a trabajar con la deuda eh, mira que hay legisladores de ambos partidos que te votaron a favor y te votaron en contra y digo que hay apertura para trabajar en la deuda porque los otros tres partidos prácticamente no hagas nada, y para mí parte del gran problema que tenemos en este país es que no hacemos nada y doy el ejemplo de la, la teoría, vamos
0: a quedarnos con los 12 billones allí no Oye, nada, sigue y...
1: negociando a ver lo que pasa y quizás en un momento alguien se canse no y, y, y no pase nada alguien no ha entiende... tenido que pagar eh, alguna jurisdicción como
0: la nuestra ya sea en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos no ha tenido que pagar cuando, cuando asume una deuda de esa fue una de las preguntas
1: que yo, yo yo sé la contestación pero fue una de las preguntas que yo le hice a los deponentes eh, en las vistas públicas y no hay jurisdicción en Estados Unidos que no haya tenido que pagar nada no hay jurisdicción en el mundo y las últimas quiebras fueron las de Argentina y Grecia que no hayan tenido que pagar nada. E inclusive una segunda pregunta que dije, ¿este acuerdo que tenemos, eh, hay un acuerdo mejor dentro de una jurisdicción eh, est de Estados Unidos? Me dijeron que no. Y es este acuerdo es mejor que el que hizo en Grecia o en Argentina, que son países soberanos con todo el poder uh -huh. que tienen. Me dijeron que no. Y entonces tú dices, pues, pues entonces ¿qué queremos? O sea, si, si la intención, porque hay la teoría de tratar de, de exprimir más la China a ver si da más algo, pues fantástico, pero eso eso es todo especulación, eso, eso es riesgo. Y pero, eso sí eso sí es un, un, un cheque en blanco, porque tú no tienes garantía de que seguir negociando vas a lograr mejores términos. Pero yo quiero entender todas las partes. Por ejemplo, yo, yo creo que con,
0: con, con refinanciamiento escucho historias todos los días porque me rodea no porque de eso es. Entonces, ¿cuáles son las historias de la gente? Pues que llegué a un nivel de que no puedo pagar más todo mi dinero está comprometido, tengo deudas hasta el tope. Ese es el caso de Puerto Rico. Ese es el caso de Puerto Rico. Ese es el caso de muchos puertorriqueños. También. O sea, o sea, la gente, pues, me endeudé con tarjetas de crédito, me endeudé. Literalmente
1: ven ni un peso de su cheque.
0: Exacto. No ven ni un peso de su cheque, no pueden disfrutar. Y hay veces que están hasta embargando propiedades porque no tiene ¿verdad?, cómo pagar. ¿Qué hacen la, las compañías? Le, le hacen un análisis de sus finanzas y le refinancian sí. propiedades, quizás tienen unos intereses bien altos en los pagos, están pagando todavía casas a este 8 o 9%, le bajan el interés, automáticamente le bajan el pago, y hay veces que todo ese refinanciamiento provoca que usted pueda saldar la deuda que tiene y hasta le sobra dinero Correcto. para eh, lo que usted entienda. Ese es el múltiple de casos, este, o, o usarlo para su beneficio, ahorrarlo, comprar otras cosas. Eso es el sueño anhelado de cualquier persona. ¿Esto se parece al sueño anhelado de cualquier persona?
1: Es lo mismo. Es lo mismo. Fíjate que te estoy diciendo que el país se para un poco más de 2 billones de dólares para pagar una deuda. Que antes era de 3.600. Eso no daba, ¿verdad? Por eso es que no se podía pagar. Uh -huh. Ahora ¿se hace, se hace la regla de deuda para que sea 1.130. Pues ese sobrante está acá. Del dinero que se guardó, hay un dinero que en el acuerdo se le da a los bonistas y hay otro que nos quedamos con él, que en, en teoría todo ese dinero era de los bonistas esos 12 mil millones eran para pagar a los bonos si hubiésemos ido pagando no tuviéramos nada nada ¿no? pues entonces pagando. obviamente se paga una parte de ellos y otra nos quedamos con ella que yo espero en dios que esta legislatura, este gobierno y el resto de los gobiernos lo utilicen sabiamente para mejorar las condiciones del país. Bueno, eso es debatir, <risa> ese es otro <risa> tema.
0: No hablemos de eso, de cómo se va a utilizar a, el dinero. Y, y a nivel de los intereses,
1: eh, aunque obviamente hay distintas emisiones de deuda, las últimas dos, y voy a traer de los dos partidos, la última fue uh -huh. de Fortunio y la otra fue de, de Alejandro, los intereses rondan por el 6%. Aquí se espera que la emisión que se haga por las garantías que tiene de pago esté alrededor del 4%. O sea, por lo menos, si tú lo comparas con las últimas dos eh, emisiones, como te digo, como son distintas emisiones, algunas terminan antes, otras después, pero aquí hay emisiones que van a estar treinta y pico de años si no se hace el cambio de la deuda. Uh -huh. Este arreglo lo lleva todo a 25 años. Se Entonces, reduce.
0: Si yo soy un retirado y estoy escuchando esta conversación técnica poco difícil, etcétera, etcétera. Tú tratando de, ser, de simplificarlo es complicado. A lo y sé que estás haciendo el intento para que la gente pueda, porque sí. al final del camino le estamos hablando a la gente allá afuera, claro. que es lo que se necesita. Y veo mientras hablamos los comentarios de la gente, unos plantean las deudas se pagan, o sea, el, los compromisos se cumplen. Otros plantean, yo no cogí esa deuda porque la tengo que pagar yo. Ese, ese debate cuánto tiempo llevamos con eso, <ríe> un,
1: montón
0: un montón de años. Pero al final del camino todo esto se hace ¿Por qué? ¿Todo esto se hace para qué,
1: señor representante? Señor bueno, Santa? Eh, si me estás hablando del de, de, de acuerdo Esa, de deuda, este acuerdo. Eh, lo que se está buscando... ¿Lo que uno, ¿Ustedes están
0: proponiendo? Porque no se claro,
1: eh, lo que se está buscando son dos propósitos. Eh, obviamente, de alguna manera, pagar algo de lo que tenemos, como se hacen todo tipo de quiebras, pero que a la misma vez el país tenga el suficiente oxígeno para poder emitir la deuda y que pueda funcionar y no solamente funcionar los peronistas saben que no es que corra tal y como está corriendo ahora si no hay una mejora económica si hay una mejora en las condiciones de vida del país eh, el riesgo de ellos no cobrar a futuro es mayor por eso es que yo doy, es como dar del ala para comerle la pechuga por eso es que yo no me lo quiero llevar todo pues si se lo llevan todo no se lleva más nada después uh -huh. y ese es el, el, el balance de esto obviamente hay distintas teorías económicas pero otra cosa importante más de dar interés eh, Felina hoy Mientras seguimos pleiteando, se pagan 60 millones de dólares al presupuesto de la Junta y 275 millones de dólares para pagar los pleitos con la, el Tribunal Federal, con la juez Laura Taylor Suérez. abogado. Exacto. Si terminamos con esos pleitos. O sea,
0: mientras usted y yo estamos aquí,
1: los abogados están facturando.
0: ¿vale? Claro. Entonces, si, y si se si, les paga 275 En, el, en el presupuesto
1: pasado, nosotros separamos una partida de 275 millones Toma. para el pago de, de, de estos gastos legales. 275. En la medida que millones. tú cierres esos gastos. Son sobrantes, ¿no? Son. Oye, en 275. ¿Quién paga esos eso El Gobierno el de Puerto Rico, Fondo General. El Gobierno general? de Puerto Rico. Wow. O sea, más allá de, de, de lo que te estoy diciendo, el, si algo nos conviene. Terminar con los pleitos y que la Junta se vaya lo antes posible, en este caso cogimos el proceso legal, le complico las cosas.
0: Con las cosas. Sea, la en condiciones Son 330
1: millones de dólares al año. O sea, uh -huh. entonces, esa cuestión de que, y yo no tengo problema con el planteamiento, vamos a seguir pleiteando, yo quiero que la gente entienda, fantástico, sabe que nos cuesta pleitear 330 millones cada año que pasa el tiempo, o sea, cada año que estamos pleiteando. Uh -huh. y, y eso tiene que caer en la ecuación, o sea, eso no puede quedar en la nada. Aquí tú tienes que meter todo en la mesa y sumar y ser estar. Es por eso que este servidor votó a favor. Compañeros, la mayoría del Partido Popular votó a favor y la mayoría, inclusive los legisladores del PNP en la Cámara votaron a favor. ¿Quiénes votan en contra? Pues mira, los partidos que son minoritarios, que se les respeta. ¿Y cuál es el planteamiento de los que se oponen? ¿Que, que no paguemos nada. Hay un planteamiento de que no se pague nada, que, que toda la deuda es ilegal, o sea, lo, la autopista como se hizo es ilegal, que el Centro Médico cuando se hizo fue ilegal, que el centro de convenciones es ilegal o sea cuidado eh, yo yo puedo entender que, que el dinero si no los dieron y lo utilizamos mal oye que vaya preso quien vaya uh -huh. y si hay una deuda ilegal que lo haga pero pero este dinero cuando tú ves todo lo que se ha hecho en el país inclusive las plantas eléctricas aunque son viejas uh -huh. es deuda de bono pero por ejemplo ahí están las deudas de la construcción de, centro, de convenciones está todo Está todo.
0: To, to, todos los proyectos de infraestructura, el tren, todo. Todo, todo lo que todo tiene que ver con el gobierno
1: central está metido Todo ahí. lo que
0: se ha construido y lo que se construyó mal, todo, todo está ahí en ese país. Está, ahí,
1: está en, ahí. en esos
0: 33 billones.
1: Ahí, excepto las corporaciones. Aquí no está Autoridad de Energía Eléctrica, por eso aquí es que, no está. Por
0: eso es que mucha gente me escribe, pero no eran 75 billones.
1: No, 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 lo que pasa es que este explícale arreglo. Eso, explícale eso. Okay, este arreglo de deuda, recuerda que cada, cada corporación es un, es un ente eh, independiente correcto aunque pertenece en teoría al gobierno corre aparte y sus garantías son aparte o sea ahí no está la deuda de energía eléctrica no. de acueducto, de cajetera o sea, correcto esos no están ahí esos no están ahí por dar un ejemplo, dar un ejemplo. entre otro tipo de corporaciones pero para no pequeños. complicarlo
0: no entremos ahí pero en ahí está o la o de gobierno esta centrar. es la deuda del gobierno para todo lo que han querido hacer los gobernadores y, a lo largo de la última que tres décadas
1: eso es así Tres o cuatro sí, décadas. 30 años, por eso es por que 30, 30 años. años. Ahí está
0: todo lo que los gobernadores y el liderato político de Puerto Rico han querido construir los últimos 30 años. Correcto. Algunos cogen bien, otros sirven de maravilla, otros no funcionan. Correcto. Pero esa es la historia. esa es la historia. Y, y, no, y no se puede borrar. Funciona o no el tren, está ahí. Está ahí. Exacto.
1: Que fue una mala eso, decisión, en su momento se, se juzgó. Y una gente del
0: sector privado nos prestó el dinero para construir eso. Correcto. Y eso es que va a Y otro
1: dato. Se estima que cerca de un 20% de esos que de alguna u otra manera están afectados con esta deuda son puertorriqueños. Sí. O sea, claro. la gente piensa que son de allá, de China, uh -huh. de Rusia, de Estados Unidos. Cuidado, aquí una quinta parte de esa deuda. Hay puertorriqueños que tú le estás diciendo no les pagues nada. Cuidado. O sea, yo creo que tú, tú tienes que traer todo eso. Oye, que la gente juzgue. Eso es sí. todo. Para gente como Ángel Nieves, que dice eso es embuste,
0: demagogia pura, no todo es eh, ilegal la deuda ilegal se puede identificar con una buena auditoría dice él ¿qué es pasó con ese tema de la auditoría de la deuda? pues
1: mira esa, eh, aquí y, y, y te lo va a decir un, ingeniero, un abogado a nivel de la junta la junta cuestionó lo primero que tú haces es cuestionar toda la deuda para meter presión en la negociación y entiendo que hubo unos casos que los menos ¿verdad? que pudo tener algún tipo de éxito y otro que no uh -huh. Eh, desde el 2015 se hizo una legislación a nivel de gobierno de Puerto Rico para que se creara un comité de auditoría de deuda ciudadano. Ese comité, prácticamente, aun cuando tenía medio millón de dólares, yo no sé si lo utilizaron o no, no hicieron nada en siete, en tres yo años. Recuerdo, no recuerdo, no un montón de gente ahí. Pues, es, que, es que ese es el primer problema. Tú no ¿Eso fue comité con, quién? con Alejandro o con, con Ricardo? Alejandro. Con Alejandro. O sea, 18 die, personas, eh, eh, trabajar con tres o cuatro es difícil, con 18, y no se logró nada. En este sentido, yo creo que la, 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 la administración pasada, con medio respeto, elimina, vuela ese comité. Y yo entendía que en su momento iba a crear uno. Uh -huh. Y no se hizo. Recientemente, el señor gobernador sometió un proyecto de, de auditoría. Eh, hay varios compañeros, del, de tanto del Partido Popular como del Victoria Nacional y del PIB, que sometieron, hay tres proyectos corriendo, y yo espero sacar en esta semana uno para auditar la deuda. Tú dices, Santa, pero es tarde. Cuidado. Yo creo que cuando hay una ilegalidad en, en una emisión de esto, yo creo que hay, hay espacio para que las personas responsables paguen por ella. Y dos, y lo más importante, Feridán. Si algo yo creo que vale hacer una victoria de la deuda es tratar de detectar aquellos errores que cometimos para no volverlos a uh -huh, cometer. Uh -huh. Yo creo que eso es lo más importante de la deuda. Y, y sobre todo para los que vienen a futuro, porque quizás con el montón de dinero federal que tenemos no haga falta sacar muchas emisiones de deuda, pero tarde o temprano el país tiene que hacer ese movimiento y no pueden cometer los errores que se cometieron en los 80, 90 y en el 2000.
0: Bueno, pero entonces, para, para poder terminar esta conversación, me estás diciendo que la deuda que se generó por los últimos 30 años aproximadamente, por todo el liderato político de Puerto Rico construyendo todo lo que se les antojó en aquellos momentos, bueno o malo, funcional o no funcional. Eso es parte de la historia. Se utilizó el dinero, nos fuimos a buscar ese dinero prestado para construir, lo cogimos prestado, construimos...
1: La, digo, y, la mayoría fue para construir.
0: Por eso, la mayoría fue para construir y hoy tenemos todavía 33 mil millones de dólares aproximadamente pendientes de pago de todo eso que cogimos prestado para construir, ¿correcto? Correcto. Ustedes están proponiendo un nuevo acuerdo con todas esas personas que nos prestaron ese dinero, para bajarlo de 33 a 7. Correcto. Y de 3.000 millones que pagaban anualmente, 3.600. 3.600, pagarlo a 3.100. Ah,
1: 1.100.
0: 1.130. 1.130,
1: ¿verdad? Sí, y que de sí ahí,
0: es. y me estás diciendo más, me estás diciendo que como parte del acuerdo podrían sobrar 5 billones de dólares que podrían invertirse en una serie de prioridades para el país que de, deberían estar por escrito, ¿no? Eh, legisladas.
1: Eso es el gran, el gran reto que tiene esta legislatura y tiene que ser de todo, es hacer el esquema para que ese dinero se utilice bien. El problema, o sea, el país, eh, eh, digo, esto no es un país que tiene petróleo ni diamantes, pero aquí corre dinero y lamentablemente en Mucho ocasiones dinero. no se ha utilizado de la mejor manera.
0: Pero entonces para, para poder concluir, lo que me estás diciendo es que entonces los que se, los que votaron en contra, votaron en contra por dos razones fundamentales, por lo que entiendo una Lenguaje porque tienen de... la creencia de que no debemos pagar nada
1: o, o que se puede
0: lograr un mejor acuerdo o que se negociando. puede mejorar, es, eh, mejorar ese acuerdo exacto alguien presentó una mejor un mejor
1: acuerdo eh, allí, nadie de, nadie de, de, no de la en minoría, la minoría de, o sea,
0: de los grupos que votaron en contra. Na,
1: nadie de los que estuvieron presentes allí pudieron garantizar ellos plantean que se puede lograr pero garantizar de que se puede lograr un mejor acuerdo nadie y esperar más tiempo para conseguir ese nuevo acuerdo es parte de la, del planteamiento de ellos pero vuelvo otra vez nos cuesta 330 millones al año que es el pago de los abogados eh, en la corte y el pago del funcionamiento de la junta de supervisión fiscal que lo, se paga de, de fondo general o sea te podrían sobrar cinco, los cinco millones que dices más, más 300, el
0: pago de 330 millones por año por año ¿Que ya llevamos cuántos años pagando a esos abogados? O sea,
1: Cinco. Digo, es, abogados quizás cuatro, porque los pleitos empezaron después del 2016. O sea, más, más
0: de, hemos pagado más de mil millones de dólares
1: en abogados. El economista Santa María, que viene por espacios abiertos, de hecho trajo muy buena información, uh -huh. ¿no? y, y le agradezco a todos ellos. Eh, eh, trajo una información que hasta no sé si era julio de este año, ya se habían han desembolsado cerca de... Eran 900 y pico millones, casi un billón de dólares. Del Fondo General en lo que es el pago de abogados y la operación de la Junta de Supervisión Fiscal. Wow. ¿De qué, de qué depende ahora que, que el Senado... Eso lo está viendo el Senado, entiendo que vienen unas ¿cuáles enmiendas... ¿Cuáles
0: son los, los vientos que soplan allá en el Senado?
1: Bueno, de lo que he podido hablar, no he hablado mucho con Juan, pero yo sé que ellos tienen una propuesta que adicional ahí referente a lo que es la educación. El presidente del Senado tiene otras propuestas adicionales. Entendemos que no deben de chocar con el propósito mismo de la legislación, y, oye, si tienen un mejor lenguaje que el que nosotros pusimos para mejorar o, o proteger las pensiones, fue fantástico. Entiendo que por ahí es que va la cosa. Ya sí. el señor gobernador había planteado que eh, no tenía problemas con el proyecto que habíamos hecho en cámara, pero como pasa en el proceso legislativo, si es para mejorar, yo no tengo problema. Bueno, bueno, pero vamos a ver qué pasa. Entiendo mucho mejor esto ahora. Creo que la gente también, porque le confieso
0: que leía los artículos y, 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 y profundizaba, pero... Necesitaba hablar con usted para que me pudiera dar este, los detalles. Creo que está mucho más claro, se ve muy interesante, se ve mejor que lo que tenemos. Y obviamente tenemos claro para qué es que se va a utilizar el dinero. Para pagar todo, ¿sabes? Porque la gente no, no, no recuerda, ¿verdad?, la historia, porque la historia está ahí.
1: Esa <risa> autopista que da la vuelta a Puerto Rico, esa PRE 22, que aunque se, se tiró en APP, esa número 3, esa número 2, esas carreteras estatales, esa, esa repementación, rep 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 en su mayoría se hicieron con emisiones de bono. Esa es la verdad. Eh, esos hospitales que en un momento dado fueron públicos, los municipios cogían bonos para poder hacer sus uh -huh. obras, esos coliseos, eh, sí. como tal, que ahora viene la, la semifinales de baloncesto, ese tipo de cosas. Eh, allá en Areciba hay un equipo que, sí, que está dando sí. candela. <risa> sí, y por sí. otro lado, pero yo creo que de ahí es que viene Muy ese bien. dinero y pues tenemos que buscar la mejor forma, oye, para proteger al país, pero a la misma vez ser responsable. Jesús Santa, gracias. Me parecen muy interesantes
0: las aportaciones. Se lo agradezco a nombre del país y eh, manténgase ahí este, siempre trabajando por el pueblo de Puerto Rico. Gracias, Jesús. Te lo agradezco mucho. Esto fue el podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Stitcher y noti1.com.